0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 30 maart 2021 alweer. In het nieuws vandaag dat de dikpik wellicht zal uitsterven. De dikpik, inderdaad, dankzij een nieuwe website. Het werkt als volgt. Stuurt een man je ongevraagd een foto van zijn geheime delen... dan kunt u de foto op een website opnemen. Uploaden. Die website zet het dan als digitaal kunstwerk op de blockchain, het wereldwijde computernetwerk. De website koppelt er vervolgens ook een NFT aan, dat is een soort digitale barcode. En daarin staat onder andere wie de artiest van het kunstwerk is. Met andere woorden, van wie de piemel in beeld eigenlijk is. Wil de maker dat de foto van zijn geslachtsdeel van het internet verdwijnt, dan moet hij het kunstwerk de dikpik dus terugkopen van die website. Doet hij dat niet, dan blijft die foto op de blockchain staan. De hoop is dat op die manier de, het fenomeen uit de wereld zal verdwijnen. Wie weet, wie weet ook niet. De andere nieuwe feiten vandaag. De meeste digitale prentenboeken deugen niet voor kinderen. De Universiteit van Leuven onderzoekt of je van joggen beter gaat schrijven en de Nederlandse Bijbelgordel radicaliseert. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in het Middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
3: Radio 1.
2: Lieven van den Houten.
1: Meer dan één journalist kreeg rake klappen vorige zondag van kerkgangers in de Nederlandse Bijbelbelt.
3: Kunt u zeggen waarom u... Uh... Ah.
2: Hey, 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 hey,
1: op Urk bijvoorbeeld reed een gelovige met opzet op een journalist in.
3: Jezus, man! Jezus, hoe normaal vent! Dag meneer, als u mans genoeg bent om op zondag naar de kerk te gaan, dan mag ik toch wel wat vragen daarover stellen. Het is toch heel absurd, man! Dit is toch niet normaal? Ja,
1: geweld aan de kerkpoort vorige zondag in Nederland. Tegen de coronaregels in verzamelde honderden gelovigen zich in de streng gereformeerde kerken van de Nederlandse Bijbelbelt. Vragen van journalisten worden niet bepaald op prijs gesteld. Fred van Lieburg, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar religiegeschiedenis in Amsterdam, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe normaal is dit...
4: Nou, het is niet normaal natuurlijk dat uh, hier uh, journalisten worden aangevallen door, uh, door kerkgangers. Um, dus, uh, maar het, het is wel al easycaten. vaker
1: gebeurd, confrontaties tussen journalisten en, en kerkgangers.
4: Nou, het is in ieder geval zo. Uh, kijk, het gaat hier om een, uh, een kerkelijke groepering hè, aan de rechterflank van, uh, van de protestantse wereld. Die uh, al tientallen jaren een beetje het gevoel hebben dat zij uh, uh, ja, met de rug aangekeken worden door de rest van de Nederlandse samenleving die steeds meer seculariseert. En zij... Proberen op hun manier. ja, hun Calvinistische waarden. Uh, uh, te blijven uitdragen. En uh, dat is wel een beetje sinds de jaren zestig al aan de gang. dat. Uh, ja, af en toe deze groep in het nieuws komt. Uh, vaak uh, bijvoorbeeld rond. Uh, uh, rond uh, epidemieën, de polio-affaire in de jaren zestig. Waardoor. Uh, ja, er ook veel kritiek kwam uit. Uh, uit de samenleving. En toen kwamen er ook nog wel journalisten. op zondag naar bijvoorbeeld Staphorst. en andere plaatsen. Uh, met uh, met tv-ploegen. En, en dat is bij deze groep uh, ligt wat heel erg gevoelig. Omdat ja. ze,
1: en waren er toen ja. in de, bij die polio-epidemie. Uh, waren er toen ook rakenklappen? er toen ook rakenklappen?
4: Nee, toen zijn, was er absoluut geen sprake van geweld. Toen was het meer uh, ja, uh, verbazing of ergernis. Ja, ja. Ja, hoogstens verbaal. Ik denk eerder zelfs stilzwijgen. en proberen te negeren. Ja. Ja.
1: Zijn ze daar aan het radicaliseren?
4: Nou ja, radicaliseren is natuurlijk een heel groot woord, maar in ieder geval de spanningen nemen toe, dat is duidelijk. En dat heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis die al een jaar voortduurt. Uh, je moet ook bedenken, bij deze groep uh, speelt uh, ook het probleem van de bezwaren tegen inenten. Hè? Dus uh, uh, deze gelovigen die uh, hebben soms bezwaren tegen vaccinatie, omdat zij zeggen van ja, dat is uh, een gebrek aan vertrouwen op God. Hè? Wij, uh, wij, wij maken niet mensen ze ziek voordat ze ziek zijn. Uh, nou, dat is een heel oud debat uh, onder, onder, onder deze mensen. Uh, en dat, dat is natuurlijk tijdens de coronacrisis weer, uh, weer opgeleid. En Just. dan zie je dat dat ook uh, een beetje uitvergroot wordt in be bezwaren tegen de coronamaatregelen. Uh, en daar zit dan een stukje verzet achter en eigen wijsheid zou ik het ook wel willen noemen. Ja. Uh, dat sommige kerken, de meeste kerken houden zich keurig aan de regels, maar dat sommige kerken dan een beetje de grenzen opzoeken.
1: Ja, en en het, zou en, het uh, kunnen dat in dit digitale tijdperk het iets makkelijker nog wordt om in een soort van bubbel weg te kruipen. Ze hadden al een bubbel en de bubbel wordt nog dikker.
4: Ja, nou ja, het is ook een groep die, 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 die eigenlijk weinig met de digitale wereld heeft. Hè. Veel, zijn, veel mensen zijn zelfs tegen tv en vroeger zelfs tegen de radio. Dus de hele internetwereld die proberen ze ook een beetje buiten de deur te houden.
1: En lukt dat? Want, uh, want ik hoor toch dat er op Urk vaak ook wel stiekem op het internet wordt gesurfd.
4: Ja, zeker jongeren en, en, en eigenlijk wel, wel iedereen uh, hebben gewoon internet, uh, proberen dat via filters dus een, beetje, een beetje christelijk te houden, maar inderdaad, ze leven volop in de, in de moderne wereld wat dat betreft. Ja. Um, ja, ja.
1: En wat zegt de dominee daar nu van? als er voor zijn kerkpoort mensen met opzet worden aangereden, mensen worden geslagen door kerkgangers. Ja, maar tot
4: verbazing van iedereen zie je dan bijvoorbeeld in Krimpen aan de IJssel, dat die dominee dan smiddags in zijn preek zegt van, ja ik heb er ook wel begrip voor ja, want we worden al wekenlang en maandenlang getreiterd en de media die hebben het, hebben het op ons gemunt. Dus ja, dat, dat is natuurlijk, dat, dat toont ook wel aan dat, dat deze dominee ook een beetje in, inderdaad in een bubbel leeft en weinig besef heeft van een maatschappelijke context waarin hij dit soort dingen zegt en waarin hij ook uh, op, op deze manier eigenlijk geweld uh, goedkeurt.
1: Ja, dat lijkt mij niet uh, te helpen natuurlijk als de, als de, de dominee zelf ja, van uitlokking spreekt.
4: Ja, precies. Het is uh, buitengewoon onverstandig dat zo'n domein dat uh, ook op deze manier uh, zegt. Uh, ja, het blijft wel dat het een, toch wel een uitzondering is en uh, dat dit zeker niet voor ja. de hele, hele groep van de Bijbelbelters ja. geldt.
1: Maar het duurt natuurlijk al meer dan een jaar intussen. Dat helpt ook niet. En het, het complotdenken, zijn de, de Bijbelbelters daar ook gevoelig voor?
4: Zeker, ja, kijk, die, die complottheorieën die, die leven natuurlijk uh, best wel breed uh, bepaald niet alleen onder, onder gelovigen uh, dus ja, daar nemen ze ook kennis van en dan verbinden ze dat met hun traditionele bezwaren tegen de vaccinatie dat komt dan als het ware goed uit dat ja. er ook breder uh, verzet is tegen deze dingen en dus daar ligt ook een uh, ja, een soort vloeiende grens uh, die, die best wel uh, bedenkelijk is natuurlijk ja. Ja, ja, en God zal wel beslissen of ik corona krijg of niet,
1: daar heb ik geen maatregelen of een vaccin voor nodig dat is de redenering
4: dat is, uh, ja, het is vaak meer een gevoel dan een redenering. Hè? Het, is, het is een soort sentiment uh, waarin, ze, waarin ze altijd gedacht hebben. En uh, men heeft ook heel veel moeite om, om daarin een beetje, beetje rationalisatie te brengen. Ja. Ja.
1: Nu, uh, die groep schijnt zich te onttrekken aan alle maatschappelijke regels, aan de, de coronaregel. Moeten we dat dan maar uh, accepteren dat ze daar met z'n 150'en of met zeer velen in die kerk samenkomen?
4: Nou, nogmaals, het geldt niet voor de hele groep. En uh, er ook binnen de groep en ook uh, de landelijke top van, van de kerken waarbij ze aangesloten zijn, die, die keuren dit ook af. En die proberen wel uh, door op te roepen uh, om zich wel aan de regels te houden uh, ook deze, deze buitenbeentjes een beetje in het gareel uh, te krijgen. Uh, ja, wettelijk is het uh, wat lastiger, want ja, er is natuurlijk wettelijke godsdienstvrijheid en uh, voor kerkgebouwen zijn er ook bepaalde uitzonderingen en voorrechten. Uh, maar ik denk wel, als dit verder uh, ja, zo de maatschappelijke discussie onder druk zet, dat er dan ook wel uh, via wetgeving of handhaving uh, wat meer druk op deze kerken ja. zal worden uitgeoefend. Het ja. zal spannend worden, zondag op Urk en Staphoort. Ja, ik denk dat ze er verstander aan om uh, ja, zondag moeten ze zich maar eventjes koest houden denk ik, en, en ook daarna. <laughs> Fred van Lieburg, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: U vraagt, wij draaien. Op de radio is het een uh, mooie traditie, op de universiteit iets minder. Daar hebben ze niet zo de gewoonte om op verzoek een onderzoek te doen. En toch is het schrijver Saskia de Koster gelukt om de KUL, de KU Leuven, aan uh, het onderzoeken te krijgen. Saskia de Koster, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kiezen.
1: Saskia, wat was jouw uh, verzoeknummer?
2: Wel, um, ja, Misschien even de achtergrond. Hè. Ik mag een heel jaar uh, writer in residence zijn aan de KU Leuven. Je werkt steekt. eigenlijk
1: al voor de KU Leuven?
2: Ja, ik geef. Uh, Zo is het makkelijk natuurlijk. Aan uh, een aantal gemotiveerde studenten. En ik vroeg mij, en ze hebben mij ook wel uh, van de faculteit Letteren de vrijheid gegeven om ja, met ideeën te komen. En dan doe ik dat natuurlijk. Hè. Um, omdat ik zelf hardloop. En ik merk sinds ik intensiever hardloop dat uh, ik beter schrijf, vind ik zelf. En ik dacht van, ja, ik vind het altijd interessant om een beetje de link te leggen tussen uh, kunst en wetenschap. Hè. zo Ook creativiteit uit dat volledig mystieke, mistige domein te halen van uh, de, de goddelijke inspiratie. Dus ik dacht van, ja is daar ergens een wetenschappelijk aantoonbaar verband tussen uh, hardlopen en creativiteit. En zo is de faculteit bewegingsleer uh, daarbij betrokken. <laughs> Ga je
1: beter schrijven van hardlopen? Dat is eigenlijk jouw vraag. En je hebt dat zelf vastgesteld. Jij denkt dat je beter bent gaan schrijven sinds je hardloopt.
2: Ja, dat is gewoon zo. Oh, ja, ik twijfel ja, daar ik... ook
1: niet. <laughs> ik Als jij dat <laughs> nee, zegt, nee, dan is niet. dat zo. Maar kan je daar een voorbeeld van geven? Bedenk je verhalen terwijl je aan het joggen bent?
2: Um, het, is, het gaat niet zozeer om echt opeens een, een vonk, maar vaak is het dat ik met een knoop zit. Hè, of ik, ik zit vast ergens in een verhaal. En dan uh, laat ik het allemaal los, ik ga lopen. En op een of andere manier komt dat dan toch terug opgepopt. Allee, alsof dat je zo reculé pour mieux sauté of ik weet dan niet precies wat er gebeurt. Maar bijvoorbeeld... Um in mijn meest recente boek, Nachtouders, uh, waren een aantal personages... En, ...en ik was er nog onzeker over, van, goh, zijn ze nu niet met de veel ...of hoe zit dat hier eigenlijk precies? En um, al hardlopend kwam ik erachter van... ...ja, oké, okay, die grootvader die moet eigenlijk eruit geknipt worden. Die, ik moet die laten sterven.
1: Tijdens het joggen wist je het zeker, die, die grootvader gaat eruit? Ja. En bedenk je bijvoorbeeld ook uh, titels of verhaallijnen...
2: Ja, het is echt heel uiteenlopend hoor wat er allemaal kan komen. Um, titels vind ik bijvoorbeeld een heel moeilijke om eh, een, een boek helemaal te gaan samenvatten in een paar woorden. Ik vind dat bijna onmogelijk. Um, bijvoorbeeld familieroman uh, Wij en ik die ik geschreven heb. Die titel die kwam daar ook opeens toen ik even voor een uh, bruggetje in het rivierenhof.
1: Uh, Op dat brugje kwam die titel Wij en ik.
2: Ja, dus dat brugje is voor mij altijd voor altijd verbonden met, uh, ja, met mijn boek.
1: Mooi. Je weet overigens dat Take a Chance on Be van ABBA is ook tijdens joggen geboren na Dat heeft Björn eens oh. ooit verteld. Die take a chance, take a chance, take a chance, take, a chance, take a chance. Dat was tijdens joggen. Maar je gaat heel vaak joggen. Je bent echt ja, een atleet. Ik ben een
2: verslaving geworden, denk ik. Omdat ik het echt wel nodig heb. En ik um, ben ook wel van type... Dus laat ons zeggen, de strever. Hè. Dus ik ga mezelf dan um, wel doelen stellen. Of Dat was ook bijvoorbeeld met uh, nachthouders. Wist ik van. Um, als ik dit boek echt goed wil krijgen, dan moet ik een doel hebben. En ik heb mezelf dan als doel een uh, marathon gesteld. Marathonlopen. Wow. Dus dat was mijn eerste marathon, die van Amsterdam. En, en wat, ik dacht, wat was je tijd? Goed, uh, drie uur dertig. Huh? Dat is, ja, dat is streven, het, uh, een toptijd. Ja, dat is. Uh, ja, dat was fijn. Dat ging eigenlijk um, onverwacht goed.
1: Dus, maar dat is, dat is minstens drie keer trainen per week.
2: Ja, dan moet je daar wel mee bezig zijn. Hè. Dat is een soort... Maar dat is het interessante, ook de link met schrijven, eigenlijk, vind ik. Van, het is niet zo van, ah, nu, ik had, vroeger dacht ik, van nu ga ik het ultieme ding schrijven. Ik maak me helemaal, uh, ik pet mezelf op en nu moet dat gebeuren. Maar eigenlijk zit het ook in de versies, het oefenen, het vaak doen, de herhaling, de routine... Um, dat heeft er ook heel erg mee te maken en dan komen de goede dingen denk ja.
1: ik. Ja. En dat lopen dat hoort bij jouw routine.
2: Ja. Schrijven
1: heeft iets met discipline te maken. Zou Hugo Klaus veel gejocht hebben denk je?
2: Wel, maar dat is dus de generatie van de ik zal maar zeggen de oude ballen, de oude schrijvers waar vroeger um, het cliché zo wat bestond van oh, Vooral niet gaan uh, sporten, binnenzitten, stilzitten. Dus ja, met als heel logisch gevolg om te ontspannen, wat gaan. Dat ga je dan doen? Heel veel roken en drinken.
1: Dat is en niet nu jouw stijl. Is
2: daar gelukkig wel een beetje die oude cultuur is, is daar wel wat, uit, denk ik. Of ja, zo. De Victor Hugo's en, en Balzacs die dan zich echt volpropten en zo. Dat, is
1: ja, dat was ook een manier om uh, de geest even te ontspannen, maar ja. die van jou uh, is misschien beter. Professor Beckers, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve. Goedemiddag, Tom, Saskia.
1: Tom Beckers, Hallo. psycholoog van de Universiteit van Leuven. En eigenlijk dus ook een beetje een collega van Saskia. Jawel. Jullie zijn ingegaan op haar voorstel om dat te gaan onderzoeken. Of, of haar hypothese echt klopt. Wat denk je? Is daar al veel literatuur over?
5: Zou dat kunnen kloppen? Ja, er, is, er, er zit zeker een logica in, denk ik. Um, op, op twee verschillende manieren minstens. Ik hoor Saskia enerzijds zeggen van... ja ...voor schrijven heb je ook gewoon discipline nodig. En dat is de ene, de ene manier waarop daarover gedacht wordt, inderdaad. Dat lopen ook een beetje training is in uithoudingsvermogen, in discipline. Hè. En dat karakter, dat komt dan ook van pas bij het schrijven. Nu, ik moet zeggen, dat is nogal... Losjes gedacht, daar is weinig onderzoek naar. Of ja. lopen onze zelfdiscipline in andere domeinen dan het lopen zelf ook verhoogt. Ja. Of meters maken in het ene helpt voor meters maken in het andere. Dat is misschien wat twijfelachtig. Ja,
1: maar dat idee van uh, haar
5: dat als ze aan het lopen is, dat
1: eigenlijk haar geest min of meer waait waar hij wil. En dat er dan plotseling uit onverwachte
5: hoek oplossingen komen ja, opgepopt. Ja, daar, daar zit wellicht meer brood in. Um, je kan erover denken, onze, onze fronte, frontale cortex, het stuk van voor in onze hersenen, boven onze ogen, dat fungeert onder meer een beetje als een controlesysteem. Dat in normale omstandigheden de neiging heeft om onze gedachten... ...in het gareel te houden. Anders zou het een chaos worden als onze gedachten zomaar alle kanten zouden uitspringen. Juist. Dus dat is vaak nuttig, maar dat is ook af en toe een beetje dodelijk voor de creativiteit. Want onze hersenen hebben de gewoonte om iedere keer weer in dezelfde denkpatronen te vervallen. En tijdens het lopen lukt dat minder goed. Dan werkt dat controlesysteem niet zo goed, omdat datzelfde controlesysteem ook nodig is, ook bezig is met puur de fysieke coördinatie van het lopen. Je denkt dat dat moeiteloos gaat, dat je daar niet bij hoeft na te denken, maar eigenlijk zijn onze hersenen toch bezig met, met zorgen dat we niet struikelen, met um, zorgen dat het allemaal een beetje goed loopt. En dat maakt dat we net een klein beetje um, mentale resources minder over hebben, als het ware... Um, om, om nog goed die gedachten in toom te houden. Ja, ja. Dus we hebben nog genoeg resources om vrije gedachten te genereren, maar niet genoeg om die vervolgens in bedwang te houden, om die te beteugelen. En dat maakt dat we eigenlijk makkelijker vrij gaan associëren, dat onze gedachten makkelijker met ons um, aan de haal kunnen gaan, op wandel kunnen gaan. En zo kan je op hele nieuwe ideeën komen waar je anders minder makkelijk op komt.
1: Heeft het ook met de endorfines te maken...
5: Goh, endorfines zouden een beetje een rol kunnen spelen. Er is wel uh, heel veel bewijs dat uh, lopen een positief effect heeft op onze stemming. Met name door het vrijzetten van, van neurotransmitters zoals dopamine, endorfines. Ook afbraak van cortisol, stresshormonen. Um, maar er is wel wat... Er zijn wel wat aanwijzingen dat een positieve stemming bevorderlijk is voor de creativiteit, maar, maar die link is eigenlijk niet zo sterk. We weten niet zo zeker of dat wel zo, zo heel hard waar ja. is. Dus endorfines minder. Die dopamine, wellicht wel. Die speelt wellicht wel een grote rol. Dus
1: schrijvers met zwakke knieën zijn de pineut?
5: Goh, dat zou ik niet zeggen. Er zijn ook heel veel andere manieren om, om dat dopaminesysteem um, een boost te geven. En, en om op die, die, manier... controle,
1: die hersencontrole wat te verminderen, zodat ze paradoxaal genoeg toch beter gaan functioneren en betere ideeën en creatievere ideeën gaan produceren.
5: Kun je dat ook op een andere ja. manier, kan een, een, een gezapig wandeltempo dat ook uh, teweeg brengen? Een gesapig wandeltempo kan dat wellicht ook al een beetje doen. Al is de vraag. Ja, lopen lijkt toch beter te werken dan, dan wandelen. Voor de creativiteit. Maar lopen werkt ook. Ja? Daar, daar is wel wat bewijs voor. En, en, uh, uh, maar, ja, maar je kan of het ook op vele andere manieren doen: uh, zwemmen, fietsen. Zwemmen kan ik me voorstellen. Ook baantjes trekken in het zwembad. Dat dat ook goed zou kunnen werken. Ik denk niet dat dat al onderzocht is. Maar je kan ook op compleet andere manieren zo'n zo dopamine boost produceren. En we weten bijvoorbeeld uit, uit onderzoek bij muizen dat als je op een of andere manier dat dopaminesysteem stimuleert, dat dat helpt om, om een soort van reset van je hersenen te creëren. Om bestaande verbindingen in de hersenen wat te verzwakken. Verbindingen tussen hersenstructuren. En op die manier eigenlijk de plasticiteit, de kneedbaarheid van je hersenen te vergroten. Waardoor je nieuw leer mogelijk maakt, het verwerven van nieuwe okay. inzichten. Dus je, je hersenen echt. gaan eigenlijk groeien ook van te lopen? Gewoon groeien. Wel, dat zou ook kunnen dat je hippocampus er wat groter van wordt, omdat je nieuwe hersencellen kan aanmaken. Dat heet neurogenese. Maar belangrijker is wellicht dat je even dat dopaminesysteem um, aanzet, als het ware. En dat dat maakt dat, dat bestaande verbindingen in de hersenen ook wel worden afgezwakt. En, en dat er... Ja ruimte vrijkomt om nieuwe connecties te leggen. Maar je kan dat dus ook op andere manieren bereiken. Bijvoorbeeld door, door nieuwe ervaringen. Als je, als je muizen eerst één strategie aanleert... Om iets op te lossen en daarna moeten ze hetzelfde op een heel andere manier doen. Dan vinden muizen dat moeilijk, dan doen ze dat ik dikwijls niet goed. Maar als je ze tussendoor even een compleet nieuwe ervaring geeft, in een compleet nieuwe omgeving zet, dan lukt dat beter bijvoorbeeld. Aha. Dus ze op reis gaan. Wellicht is dat voor mensen. Ja, bijvoorbeeld op reis gaan. compleet wezen. nieuwe dat omgeving. Dat kan, kan ook
1: uh, helpen. Nu, ja. uh, Saskia, wat ga je nu eigenlijk? Want jij, bent, jij hebt studenten en jij gaat die studenten. Paddos. Paddos? Ba ja, hallo, die werken ook goed. Oh, gaan we die tour op? Want ja, ik, ik, nou, ik kan, kan ook, ik, ook... Heroïne ook, denk ik. Of uh, cocaïne oh, of... Heroïne...
5: Ja, paddos met name, daar is nog wel wat onderzoek naar dat die echt ook zo'n reset oh, ja. van je hersenen zouden kunnen um, genereren. Maar is dat, nu, dat wel Ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Het is niet... Goh, het is niet ongezond, maar het is ook niet ongevaarlijk. Uh, je kan met paddos ook heel slechte ervaringen hebben. Dus, ja. dus je zou dat dan in echt in goed gecontroleerde omstandigheden moeten doen. Ja, Saskia, jij geeft les uh,
1: creatief ja. schrijven.
5: Je gaat je studenten
1: geen paddos laten eten.
2: Wel, in de kamer. Ik ging net zeggen van uh, we kunnen proberen of muizenpaddos geven of zo. Maar, eigenlijk het...
1: maar je, wat, je, je studenten moeten wel loopschoenen hebben.
2: Uh, nee, ze moeten dat niet hoor. Het is allemaal redelijk uh, zonder dwang. Maar de bedoeling is wel om, om nu. Hè, er zijn twee uh, studentenbewegingsleden die een masterproef over dit experiment ook doen. Dus we gaan wel uh, ja, zoveel mogelijk mensen mobiliseren. en zeker uh, studenten Creative Writing, om daaraan mee te doen. En dus te gaan kijken eigenlijk, wat is het verschil. Tussen uh, buitenlopen, binnenlopen, hoe kan het je creativiteit stimuleren? Maar dat is natuurlijk een heel moeilijke om ook te testen. Hoe test je creativiteit? Hè? Maar jullie
1: gaan uh, wat dat betreft experimenten doen. Je gaat voor- en na gaan testen. Creativiteit ja. voor het lopen en na het lopen. Uh, door het bos lopen, door de stad lopen, lang lopen, kort lopen dat soort dingen.
2: Klopt, ja, want um, bijvoorbeeld zelf vind ik het gruwelijk om in een fitness op een loopband te staan. Ik word daar uh, net afgestompt van, maar ik weet ook niet of dat een uh, wetenschappelijke onderbouw heeft hoor, of, of dat het mijn eigen weerzin is. Maar um, we gaan dus wel kijken hè, hoe studenten voor en na... Reageren en of ze bijvoorbeeld meer kunnen associëren, grotere verbanden kunnen leggen en zo. Daar zijn echt wel al methodes voor.
1: Het wordt een uniek samenwerkingsproject tussen diverse geledingen van de universiteit, want de afdeling Bewegingsleer doet ook mee. Saskia de Koster, schitterend idee, maak je heel veel succes wensen en dank je wel ook professor Beckers. Goedemiddag, graag gedaan. Dank je wel. Of een kind nu een ouderwets prentenboek leest, op papier, of een digitaal prentenboek op een tablet, maakt dat dan zoveel verschil? Niet, zou je denken, maar het tegendeel blijkt het geval. Goedemiddag Pedro de Bruyckere.
0: Een goede
1: Onze huispedagoog, verbonden aan de Artevelde Hogeschool en aan de Universiteit van Leiden. Het zijn collega's van jou in Noorwegen die besluiten dat de meeste digitale prentenboeken niet deugen. Schrik jij daarvan? Uh, nee, want het is een onderzoek waarbij men
0: jaren onderzoek met elkaar vergeleken heeft. En de resultaten zijn vrij eenduidig. In, in die zin van heel vaak is een digitaal boek minder dan een uh, boek op papier. En nog erger vaak omdat men extra hun best doet.
1: Oké. Okay. Men doet te veel zijn best om dat digitale prentenboek ja, op te leuken. Wat, wat doen ze dan verkeerd? Wel... Uh, het idee komt in feite uit een theorie die op dit moment
0: heel populair is in het onderwijs over leren, dat heet de Cognitive Flow Theorie en dat zegt dat je maar een beperkt werkgeheugen hebt. En zeker bij jonge kinderen ook is dat echt wel beperkt. Dus uh, als je bijvoorbeeld in een prentenboek een verhaal aan het volgen bent of het verhaal wordt door de app voorgelezen maar er zit daar bijvoorbeeld een knop bij dat als een woordje niet begrijpt dat je naar een woordboek kan gaan dan is dat heel goed voor dat woord te leren maar op dat moment zit je werkgeheugen alweer vol met dat woord en verlies je de draad van het verhaal en ja, ga je dus minder begrijpen of onthouden van het verhaal en dus men heeft dat heel goed bedoeld daaraan toegevoegd,
1: maar en wat voegen ze zo nog allemaal toe dus een, een zijweg naar een woordenboek zeg maar, of een ja. ander oh, het zit vol zijpaden
0: of een spelletje, dat zijn allemaal leuke dingen, maar als die niks te maken hebben met het verhaal, het verhaal niet ondersteunen, dan heeft het een negatief effect. Aan de andere kant, stel u voor dat het uh, een meerwaarde is. Ik heb zelf zo uh, een, een, een kinderprentenboek gezien, waarin dat uh, gezegd wordt, en er wordt een verkeerde spreuk uitgesproken, en heel het, wereld, heel het huis staat op zijn kop. En als dat gebeurt, dan zie je opeens ook heel dat huis op zijn kop staan. In dat geval is de meerwaarde, kan het zelfs iets doen dat een gewoon boek niet doet, maar ook ondersteunt het het verhaal en het begrip van het verhaal. En dan is een digitaal prentenboek zelfs
1: beter dan papier. Aha. Dus je moet het heel slim aanpakken en de meeste makers doen het niet zo slim, want die willen indruk maken met allerlei features en gekkigheden die het, het boek lijken te verrijken, maar in de praktijk dus contraproductief werken. Want. Het kind begrijpt het verhaal niet langer...
0: Ja, verlies de draad van het verhaal En, en je kan dat zelfs ook uh, ik, ik schrok er zelf van, want ik heb daar zelf ook al fout tegengemaakt Ik lees zelf nog altijd graag voor ook voor mijn kinderen En dan kan het bijvoorbeeld zijn van, Ik deed dat uh, Dat je leuke stemmetjes erbij doet Voor verschillende figuren ja. Klinkt goed, maar als het kind na een tijdje Te veel begint te letten op jouw stemmetje Dan gaat daar de aandacht naar En kan we weer de draad, van verloren, de draad van het verhaal Verloren gaan En dat is in feite hetzelfde principe Wat mijn collega's uh, hier aankaarten. Van kijk, als je iets toevoegt aan een digitaal prentenboek, zorg ervoor dat het ondersteunt. En dat het kind niet uit verhalen weggehaald wordt. Ja. En dat is in feite ook een tip voor alle goede vertellers.
1: Ja, want dat is ook natuurlijk van belang, niet alleen of het een tablet of papier is, uh, dat prentenboek. De begeleiding erbij, de voorlezer. Klopt. Of de verteller.
0: En ja, en uh, dan is het, bijvoorbeeld, wat doe een normale goede verteller? Die zal ook, als mijn kind bezig is, zal ook in interactie gaan. Zal bijvoorbeeld ook met de vingers wijzen. Uh, kijk, heb je dit hier gezien op een print? En dat is wat een goede verteller doet. En dat moet die app ook doen. Dus het moet ervoor zorgen dat de aandacht van het kind naar het juiste gaat, zodat het in het verhaal blijft. En vooral ook dat begrip van dat verhaal intact blijft.
1: Ja, daar, daar hamer je heel erg op, hè, op die verhaallijn. Dat is echt het belangrijkste Rijkste.
0: Maar ja, als dat je bedoeling is, als jij en zo heb je ook prentenboeken, als jij prentenboeken hebt waarbij dat vooral aan de woordenschat gewerkt wordt, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar men heeft gekeken van kinderen van 1 tot en met 8. en dan ga je naarmate, bij het begin heb je nog wel prentenboekjes waarbij dat je kan wijzen op woordjes, en die woordjes gaan leren, dat is een ander verhaal. Maar als het dan echt gaat om een uh, verhaal aan het kind te vertellen, en ook in feite, al zonder dat je er misschien heel bij stil aan dat begrijpend lezen te werken, in dat geval begrijpend Luisteren, dan is het heel belangrijk.
1: En zou het kunnen? Want ja, euh, één op de vijf, 15-jarigen heeft last met begrijpend lezen. Een op de vijf 15-jarigen kan eigenlijk niet begrijpend lezen, dat is dramatisch. En dat, dat is... is ook dramatisch achteruit gegaan de laatste jaren. Is de opkomst van al die apps en die tablets daar een verklaring voor?
0: Ha, ik, ik denk het niet. Kan je uitleggen waarom. Omdat als we gaan kijken naar wanneer die achteruitgang vastgesteld is, en we gaan dan terug gaan tellen, dan zouden heel veel kinderen van in het begin al die apps en die tablets gebruikt hebben. Dus ik denk dat er wel meerdere oorzaken zijn, en dat dit maar een klein fractie kan van de verklaring zijn.
1: Ja, maar goed. Uh, ik moet heel goed checken welk digitaal prentenboek ik in huis hou. Maar de meeste kunnen weg... Wel, ik heb zelf geen vergelijkende studie gemaakt van al heel
0: het aanbod, maar als ik kijk naar de onderzoekers die zeggen van we merken als we de verschillende onderzoeken naast elkaar leggen, eh, dat de meerderheid niet optimaal is.
1: Pedro de Bruikere, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 30 maart 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars, gisteren deed ik in dit programma een oproep. Omdat ik het in Nederland vooral op zondag niet meer uithoud, vroeg ik u of ik dan op die ene dag in de week bij u mag wonen. En daar zijn overweldigend veel reacties op binnengekomen. En bijna steeds was het antwoord, nee, neuzelaar, bij mij kom je er niet in. En ik begrijp dat wel. Daar moet je zin in hebben iemand naast je die steeds over zijn overleden vader en moeder zit te praten. En iemand die je vier keer per dag probeert uit te leggen waarom een eekhoorn een heel moeilijk dier is om op te zetten. Steeds als je net bezig bent om stro in die eekhoorn te duwen, dan blijken ze nog te leven. Je haalt met mij nou niet echt een gezellige jongen in huis. Die lekker voor het raam gaat zitten kijken naar andere ramen. Maar toch waren er enkele luisteraars die mij mailden en mij op zondag onderdak aanboden. Ik heb daarna iets vreselijks gedaan. Ik ben gaan uitzoeken bij wie ik terechtkwam en dat is al niet heel aardig. Wanneer mensen je een kamertje op zondag aanbieden, dan is het niet heel netjes om te gaan kijken wat voor hobby's ze hebben. En toch, luisteraars, heb ik dat gedaan. zeker zekere Karin wilde mij op zondag graag ontvangen. Ik laat haar achternaam nu even weg. En ik heb die Karin gegoogeld. Zij bleek te marcheren in een fanfare. Meteen was ik op mijn hoede. Die zou mij waarschijnlijk op mijn vrije zondag... allemaal dingen over het leven gaan vertellen. Over hoe mooi het is... om met allemaal mensen over straat te lopen... met een instrument op je buik. Zij zelf speelde trombone. Dat is nou niet direct mijn lievelingsinstrument. Als je pas door je hand heel zenuwachtig heen en weer te doen met een beetje geluid kan komen, dan noem ik dat geen muziek maken. Ga dan gewoon naar de sportschool. Ik vind zelf de hele dikke jongens die altijd een draagbare xylofoon bespelen heel lief, met zo'n rare zwarte berenmuts op hun hoofd. Maar goed, volgende mail, een zekere Jan, achternaam bekend bij de redactie, bood mij ook een vluchtplek aan. Hier een zin uit zijn mail. Nico, dan kunnen wij samen in mijn donkere kamer foto's ontwikkelen. Daar had ik ook helemaal geen zin in om met een onbekende man... schouder aan schouder in rood licht te hangen. Nog een paar aanbiedingen. Een zekere Hubert... die samen met mij voor de veertiende keer... in één dag alle afleveringen van De Sopranos wilde kijken. Een vrouw die Lies heette... en die van alles hield wat met breien te maken had. En een zekere Benno... die vogels herkende maar dan moesten ze wel 40 centimeter bij hem vandaan zitten en ze moesten niet meer dan drie kleuren veren hebben. Luisteraars, het is allemaal nogal overweldigend en ik koester mij in uw warme gastvrijheid. Als u het goed vindt, dan denk ik er nog even over na.
1: Redactionaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.